0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.
1: Bom dia, Edelfonso Rodrigues.
2: Bom dia, Tom Barros, bom dia, amigos ouvintes, da nossa querida Verdinha 810.
1: Pois é, Edelfonso Rodrigues, diretor de jornalismo do Sistema Verde, diz, rapaz, eu trabalhando trabalhando agora no Diário do Nordeste, tá aí, que essa Ômicron, ela tem um poder de transmissão muito grande, e a sugestão de um pesquisador de que você deva usar essas máscaras que tem até uma nomenclatura que eu não decoro, F2F não sei o quê? Pois bem, e ainda por cima, uma máscara de pano. Meu amigo Dudu, daqui a pouco, <risos> você vai andar com tanto pano na cara que não vai conseguir respirar direito. Ora, eu não respiro direito nem com uma máscara, quanto mais com duas não tem exagero disso não hein cara
2: então barros é o seguinte é, vindo de uma vindo de um médico né eles é, são sempre muito prudentes né e a gente sabe que o uso né de um, de um mecanismo como esse né do equipamento de proteção individual certamente ele nos ele nos orienta no sentido das pessoas que trafegam, né, que andam pela rua, que às vezes vai pegar um ônibus, né, pega um transporte coletivo, né. Então, assim, porque a gente sabe que num ambiente onde não existe aglomeração, um ambiente ao ar livre, né, você pode usar as máscaras, né, se forem convenientes, né, no caso, máscaras que estão aprovadas, né, a máscara, por exemplo, a máscara, essa máscara que é usada, né, em ambiente hospitalar, né, aquela máscara que a gente conhece, que é mais comum, ela é uma máscara que tem eficiência. Então, muitas pessoas até usam duas, né, como forma de se prevenir ainda mais, né. E já existem máscaras, né, que elas são extremamente eficientes, né, e que você consegue respirar bem, consegue até fazer exercício com elas, né? Então eu entendo que os médicos, eles são muito cautelosos, né? E a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma população que é muito carente, uma população que trafega né, em ambientes que eu diria que é, em, em alguns momentos tem aglomeração, um terminal de ônibus, por exemplo, né? Então assim, eu acho que se você pode, se você tem condições,
0: ah,
1: né?
2: É sempre bom, né? Você Eu ter sei. As, as devidas Precauções Tem essa, gente, essa, vezes, Esse comentário capacete,
1: né? esse, oh, Dudu, esse comentário meu É porque Sim. o nome do pesquisador É Vitor Mori Pesquisador da Universidade de Vermont E membro Sim. do Observatório Covid-19 BR Brasil Ele explicou o seguinte haver variáveis de cepa ainda Não dimensionadas ele disse, explicou, haver variáveis da cepa, da Omicron, né? não Sim. dimensionadas ainda. Então ele consegue fazer esse tipo de estudo e diz Sim. o seguinte, para você ter uma ideia. Deixa eu me ver aqui e pegar, porque fugiu fugi um pouquinho. Pronto. Dessa forma, ele destaca que a máscara PFF2, de preferência com a tira na cabeça, como a mais segura para a proteção. Na sequência, Sim. ele, o Vitor Mora, ele diz o seguinte. Também aquelas que têm tiras que prendem atrás da orelha. E a KN95 equivalente à pff 2 mas Isso. sem os mesmos certificados. Então a melhor mesmo é a pff 2 depois a KN95 que equivale. Mais Sim. na frente, para terminar a entrevista dele ele disse isso que me deixou assim eu digo, rapaz, eu não tenho coragem de fazer isso não olha, ainda segundo esse pesquisador no caso de não ter nenhuma dessas disponíveis a recomendação é usar aquela máscara cirúrgica com uma Sim. de pano por cima, tem aquela máscara cirúrgica que nós conhecemos, é mais Sim. popular que a gente no hospital tal pessoa lá e coloca mais uma máscara de pano por cima, Sim. a ordem deve ser essa, para que a cirúrgica filtre e a de pano, ajuste ela melhor. viu? Não, não. Pois é, rapaz.
2: É, é, você observa, Tom Barros, que é, é uma medida muito cautelosa, né? Então, é uma orientação. E, de fato, Tom Barros, o que a gente percebe é que essa nova cepa, ela não é, não é o, o que estava se imaginando. Ela é pior, entendeu? No sentido de transmissão. No sentido de transmissão. Então, você já observa no Brasil, né, a explosão de casos, né, que tem sido assim, uma coisa absurda, né, então, é, então, Barros, eu diria que aqui em Fortaleza, principalmente, onde está apresentando o um maior número de casos, né, está apenas começando, apenas começando, porque quando chegar o inverno, de fato, entendeu, quando... É, essa doença ela se instalar né? porque ela tem uma, uma capacidade de reprodução ela tem uma capacidade de infecção 40, algo em torno de 40 vezes maior do que a cepa anterior então Tomás, você vê o poder de contágio, né? o poder de contágio que uma doença dessa tem né? então sim, infelizmente né, a gente vai ter um universo de pessoas, né, infelizmente, que possa ser maior do que nós tivemos em outros momentos, né, agora qual é a nossa, a nossa felicidade, né? eu diria, né, no meio de um, de um transtorno desse, é porque, Tom Barros, no caso, aqui no Ceará, boa parte da população já se encontra vacinada, né, isso é importantíssimo, né, então as pessoas já têm tomado a segunda dose e já indo para a terceira, né? Isso é fundamental. Então, a vacina, ela está mostrando a sua eficiência no sentido, Tom Barros, de se contrair, as consequências são muito menores, né? Muito menores em relação a outros momentos que nós vivemos. É verdade. é verdade. Então, a vacina continua sendo. Então, Tom Barros, vamos fazer um apelo, né? para que as pessoas elas busquem a vacinação. Quem já completou quatro meses é, da segunda dose, que já tomou a segunda dose, ela pode buscar qualquer ponto de vacinação que ela toma a terceira dose, entendeu? Ou seja, quem tomou a segunda dose, já completou quatro meses, então ela já pode se direcionar, não precisa receber nenhum aviso do vacine já, enfim você já pode se dirigir, entendeu? Então isso é importante, Tão Barros, num momento como esse que nós estamos vivendo, né? nós estamos começando o um inverno, a gente sabe que num período de inverno as, as, as viroses aumentam, aí daqui a pouco chega a dengue, Tão Barros, daqui a pouco chega outra gripe, porque é natural, eu diria, né? num ambiente onde você muda o clima, num país tropical como o nosso, né? Aqui no Ceará nós temos uma, uma temperatura, né, que você vê a oscilação, nós estávamos com um calor muito intenso, agora amenizou. Essa mudança de temperatura, né, faz exatamente com que haja uma proliferação, né, sei. dessas doenças que são comuns no inverno.
1: Sei, sei. Dudu, eu estava vendo aqui, inclusive, uma coisa que me chamou a atenção, o Brasil está há seis meses... Sem o responsável pelo setor de imunização na área da saúde. Não, é? não podemos usar o autoteste de Covid? Outros países permitem o autoteste. Como é que está isso, hein?
2: Tomás, então, a gente vê como falta uma política nacional por parte do Ministério da Saúde no sentido de ter um discurso em relação a tudo que nós estamos vivenciando no momento. Então você vê um órgão importantíssimo do Ministério da Saúde como a coordenação do Programa de Imunização Nacional, que é o chamado PIN, ela está há seis meses, há seis meses, tem uma pessoa à frente. Aí quem está no lugar é uma pessoa lá de dentro do Ministério que está substituindo, eventualmente. Então a gente sabe, Tom Barros, que uma pasta, uma... Uma, um, 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 eu diria um setor como esse Ele é de extrema importância Ele é de extrema importância Num país como o nosso Que nós vivenciamos permanentemente Campanhas de vacinação Permanentemente nós temos problemas com, com doenças Como às vezes estoura Tom Barro assim, De uma hora para outra estoura uma febre amarela De uma hora para outra vem uma, uma, um sarampo Uma... uma, uma uma, uma pequena, uma epidemia, eu diria, de sarampo, né? aí vem essas viroses, aí vem esse, esse, essa Covid, pois, Tom Barros, nós estamos há seis meses sem uma pessoa para fazer essa coordenação, uma pessoa de fato que seja e que tenha experiência, né? que seja um profissional da área, nós estamos sem essa pessoa. Né? E outra coisa que, por exemplo, Tom Barros, que ajudaria bastante, na Europa, países como a Alemanha, países como a Inglaterra, eles estão usando os chamados autotestes. Por quê? Porque está havendo, Tom Barros, um congestionamento tão grande de pessoas em busca de fazer o teste, né, que o que é que aconteceu? Os governos na Europa estão liberando o autoteste, para que você possa comprar e fazer em casa seguindo as orientações, tem todo um manual de instrução. E isso é importante, Tom Barros, porque você tem que estar tá se testando. Se você sente os sintomas, é importante você se testar. Por quê? Porque às vezes dentro de casa, Tom Barros, você pode ter um idoso, você pode ter uma pessoa obesa, você pode ter um paciente diabético ou um parente, você pode ter uma pessoa com outra comorbidade, com problemas pulmonares no fígado, no rim, no coração, enfim... Então, tudo isso, Tom Barros, faz com que a gente se previna, né? Então, no Brasil, nós não podemos adquirir, nem existe, né, esse autoteste, né? E outra coisa, Tom Barros, num momento como esse, né, de imunização, num momento como esse onde a gente está discutindo que a vacina é a coisa mais importante, ainda existe um discurso por parte de algumas pessoas do governo federal, no sentido de protelar essa questão da vacinação das crianças, um discurso contra a vacina, né? Assim, Tomás, essa é uma coisa verdadeiramente absurda. Porque, assim, será que, Tom Barros, que vacinar está errado? Enquanto o mundo todo campanha, caminha para uma campanha de vacinação, aqui no Brasil existem algumas pessoas que vêm com esse discurso contra a vacina. Quer dizer... É. É um, é um verdadeiro negócio muito sério. absurdo,
1: então, Ainda está vendo essa polêmica Sim. da vacinação das crianças, né?
2: Pois não é, rapaz. Aí fica se adiando, cria-se um comitê, faz não um sei o quê, enquanto lá fora já estão começando, já fizeram que já fizeram começar já há tempos, entendeu? E a gente fica num discurso vazio, né? Isso vira um discurso político, uma coisa miquinha, né? Então, então barato, a gente tem que entender que a coletividade ela é muito mais importante. A vida das pessoas ela é muito mais importante num momento como esse. Então a gente não tem que estar tá, é, menosprezando campanha de vacinação. A gente não tem que estar tá menosprezando, entendeu? Uma disseminação do, do, dos testes, entendeu? Por quê? Porque tem que testar, Tomás. É como você comprova o que está acontecendo no ambiente. Se eu não testo, o que é que acontece? Eu posso ser surpreendido. Eu posso ser surpreendido. E no mundo da saúde, no universo das doenças, o que, que acontece? Quando eu sei que está acontecendo alguma coisa, eu já posso me precaver. Eu já posso me prevenir. As unidades de saúde ela já têm como entendeu? se planejar uma campanha. Né? Já tem como planejar os, os finais de semana com mais plantões, contratando médicos por, 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 temporariamente profissionais da área de saúde temporariamente, isso tudo vai suprindo para que o sistema de saúde não seja pego desprevenido. Então, a testagem ela é importante, a vacinação ela é importante. Os, os equipamentos de proteção individual são importantes também. Né? E a gente sabe que tudo isso faz parte de um conjunto de ações e quando você não enxerga Quando você não vê uma campanha Em torno disso Entendeu? Uma campanha nacional Fica uma coisa desordenada entendeu? Ah não Porque os governos aí, os estados Mas é claro, os estados tem que tomar A frente, porque se não está havendo Uma iniciativa nacional Nesse sentido, meu amigo Você tem que correr, porque senão Você vai ter um monte de gente morrendo é
0: E verdade. quando essas
2: pessoas começarem a morrer Aí vai começar a culpar quem está à frente é aí quem toma a culpa é o, é o, é o poder público é o hospital Isso. que não pode atender por né? falar tudo, em hospital
1: não... outro detalhe Estado Presidente Vargas já foi ao hospital de campanha Gramado já está totalmente pronto e agora no mês de março a previsão de entrega do Estado Presidente Vargas de volta para a população, quer dizer nem fazer um outro hospital é possível só se for em outro Sim. lugar né? e Isso. É. Isso. Afonso. Muito obrigado pela sua participação. Vale a sua pregação permanente em prol da vacinação para ver se o Brasil desperta e controla melhor este problema do vírus chamado Covid-19. Muito obrigado, meu irmão. Isso mesmo, isso mesmo, Tom Barro. Bom dia a todos e um bom fim de semana. Bom dia. São 7 horas e 55 minutos. Papeizinhos, valores e notas de aniversário. Bom fim. Tem aniversário por aí para nós.
0: Então tem aqui, deixa eu ver aqui Tem um
1: aniversário aqui do Everardo do oh, Barros Em Nessejana Everardo Barros, bom dia hum. Aqui tem um alô para dona Thelma E pra Zé daí Em Sobral, quem tá mandando É o Titico do Oroz É o Titico do Oroz Tem também uma outra nota aqui de aniversário Da Inês Cabral, deixa eu me ver logo aqui para liberar a Inês Cabral é Maria José Nascimento de Lima no Benfica. Ah, mora aqui no meu bairro, aqui, gente, gentilão de Benfica, né? Uma coisa só. Maria José do Nascimento, um abraço. O, o Augusto, corta aí essa música de aniversário, que eu vou ler uma nota de missa de sétimo dia. Missa da Esperança, como a gente chama, de Ivani Costa Gorgel do Amaral. Ivani Costa Gorgel do Amaral. Saudosa memória. Ela, inclusive, cantava bem... Cantou uma música bonita, agora, domingo, no programa, conversa com o Tom, homenagem que foi feita pela Rosa Espíndola. Ela cantava, ela era compositora, amante da música. Então, a missa de sétimo dia, hoje, da Ivani Costa Gorgel do Amaral, vai ser no hospital, aquela capelinha do Hospital Militar, aí na Desembargador Moreira, 1500, em frente àquela praça, né, César Carles hospital militar, capelinha bonita ali, capelinha de Nossa Senhora das Graças, se não me falha o nome, se não me falha a memória, o nome é esse. Pois bem, então às 19 horas de novo, sete da noite, Missa da Esperança de Ivani Costa Gurgel do Amaral, fico convite aos familiares, amigos, para essa reunião em orações pela alma de Ivani. Fica o registro, portanto. Vamos voltar agora para o outro lado da vida, quem nasceu? Bom fim. Antônio Oi, Bonfim Neto. Então...
0: Ah. Quem nasceu hoje? Foi. Não, só tem uns alôs. Aqui a professora Rita e as suas filhas, a Claudinha e a Alice. Mandando gente um abra... muito boa. É, mandando Rita, um para Claudinha, Alice.
1: Trio Elétrico.
0: Uberinha, é? Quem é o... a Uber... Uberinha? Quem, é Uberinha? Quem, é? quem? Deixa eu ver aqui, é só o alô. Adriana Bessa em Baturité, doutora hum. Graça Torres aqui no Cambeba, o Gustavo Graça Barbosa.
1: O nosso hum. ouvido de longas datas. É,
0: gente boa. O Gustavo Barbosa, aqui no Papicu o Valmário de Oliveira, no Presidente Kennedy Nacélio, na em Pajussara a Dona Vera, no Planalto Calcaia a Vivalda Siquintela, estou mandando um abraço para você Vivalda Siquintela,
1: um abraço para ela e dela, abraço dela por quem ela é apaixonada Wesley Safadão
0: o Anísio Silva, em Camusinho o Odélio Mota, aqui na Serrinha a Fátima, no Eusébio, Udelinha, em Pindoretama parabenizando o neto, o João Gabriel, dois aninhos hoje, dois anos. Dois aninhos, Gabriel, Gabriel, Gabriel. O Edmilson Coelho ele, tá? Em Mercejano, Rubens em Recife, professor. Professora Cláudia Martins, no Jockey Club, a Ma Maria José, no João 23, radialista, gosta Barros, amigo do, Aqui do Altran, do Altran Santos, e também amigo do. A nosso amigo Assunção aqui, no, aqui em Aquirais. Tira! Espera aí, mas tenha calma. O Valdecido Lorival empalhando. Fernando Rebouças. Para que o senhor está é bebo. E Antônio, não estou bebo. O Antônio, o Ant... <risos> Fernando e a Antônia em Maracanaú, O Narciso em São Gonçalo do Amarante. O Otacílio em Barbalha. Ai, ai, Sandoval ai. Paz em Maranguape. O maestro Irã. Bandeira, Tom, lá em Marcos. Cadê o Irã teu amigo? O Irã tá... foi para Paris. Ai, ai, em ai. Paris, é? Tom, foi tá bom. fazer um curso lá de cabeleireiro.
1: Deixa eu mandar hum. uma louca pra Itamar que tá ouvindo a gente. Ribamar, né? Ribamarzão, hum.
0: gente boa, Tom. Hum. O Ribamar
1: é, hum. o, é aqui, ele corta meu cabelo aqui na Joaquim Magalhães. Ribamar, um abraço, bom dia para ele. E tem o Itamar, hum. que o meu neto, o Rodriguinho, fez por tá lá na casa dele. Um abraço, Itamar, um abraço, Rodriguinho. Vamos nós.
0: Marcos, Ma, Marcos Madu, lá em Pereira, Luiz Marcelo em Tianguá, na Escuta. Nosso amigo José do Luz no mercado, em Roterdã, na Holanda, a Vânia. Roterdã, na Holanda. A Vânia, a Vânia, a Vânia está em Roterdã, tá, viu? na Holanda. Certo. Deixa eu ver aqui mais. Deixa eu é... abraçar
1: o Pedrinho Simões, um abraço para o Pedrinho Simões. Um abraço para a Vânia, Vânia Pessoa, gente boa.
0: O Bené, ben, o Bené, Bené Vizzo, também o César Barreto, também, tá em Sobral. Comandante Acelino Tom, tá mandando Acelino aquele abraço. Arcelino
1: de Matos Brito.
0: O, o Fred do Jaguaribe, Fred,
1: bom dia.
0: É, o Maurição tá em Senador Pompeu. Maurição, um abraço. Também, deixa eu ver quem mais a linha, nenenzinha, bonita de coração. Viu? Um, ai, ai, um, ai. Francisco ai. Miguel Vitor conjunto Nova Assunção. A linha... A, linha, a, a Lia, a Lia, tá sabendo? Antônio, em Sobral. Um tá, tá aniversariando hoje a Lia, né? Não tá vivo, um Lia. Não tá não, mano. Respeito. A Lia, a Lia, lá em Sobral. O Alexandre, o Alexandre Almeida, Tony.
1: Alexandre Almeida, Também tá certo?
0: Tá, é, tá mandando um abraço para você. O Chiquinho em Guarulhos, São Paulo. Pelo aplicativo da Verdinha, viu? Beleza, beleza. E o Irami, pra Irami. Ele. Soares. Na Cidade dos Funcionários. Valeu, Tom? Valeu! Acabamos de apresentar o Fato do Dia. O Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.